0: Voltamos, voltamos, estamos de volta. É, bom, gente, eu tô aqui com... É, vai orando aí que o negócio tá, tá difícil, né? Mas eu vou chamar meu amigo Fernando aqui, a gente já tá bem atrasado já, né? A proposta era começar às, às 21h, nós já extrapolamos aí por conta de problemas técnicos. Mas, vou chamar o Fernando aqui. A gente já, já iniciar essa... E aí, Fernando, Opa. meu pai
1: Agora sim. Conseguimos.
0: Como, como, é, como diria o, o outro, né? Isso aqui é, é coisa do cão, né? Querendo né, não impedir, né? O
1: <risos> diabo tem costa é, eu...
0: larga, né? É, tá se manifestando aí já, vou morar orar, a igreja. E aí, mano, você tá bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí na luta.
0: É, eu vi que o, que o, o Rodrigo Rodrigo Vilas Boas é seu, é seu seu Brother, né? Sim, sim Eu vi que Muitas ele tinha Entrado lá é... Muitas
1: aventuras juntos
0: Opa, isso
1: sim, hein? Deixa eu falar pra ele aqui, que a gente tá online de novo
0: Estamos online O pessoal que vai, que vai Chegando aí é... vai compartilhando aí, né? nos ajuda aí, ajuda aí, pô. ajuda aí com a na, na... compartilhando, né? vai compartilhando aí. É, bom, eu, nós estamos no, no meu no meu Facebook, né? na minha página. então se você está aqui, talvez eu sou o Santos, sou sou pastor sou professor, sou designer, sou um monte de coisa aí, né? <risos> e, e do meu lado tá o Fernando, o Fernando, ou Ferdinandos, né? O Fernando Sim. é um grande amigo, é um grande amigo, né? Ele tá um pouco longe agora, tá algum, alguns quilômetros de distância, um né? pouquinho. <risos> um pouquinho. Tá do outro lado lá do, do mundo, né? E o Fernando é um grande, um grande amigo, né? Já gravamos algumas coisas juntos e hoje é, surgiu essa, essa oportunidade, essa polêmica. A gente já tá ensaiando faz tempo, né? De fazer, fazer essa Sim, live. Verdade. E aí, o Fernando. E aí, Fê, fala um pouquinho de você aí, mano. Deixa eu tomar um chá aqui que minha garganta tá embaçada. Viu?
1: Bom, eu sou designer também. Foi assim que eu e o Sidney a gente se conheceu, né? Como designer gráfico. Trabalhamos junto um tempo e dividimos essa fé no Senhor e, essa, e essa, esse desejo de estudar sempre a palavra, né? A gente sempre se tromba no, nos assuntos, nos estudos bíblicos aí, vira e mexe pintar ah, vamos fazer, vamos, vamos bater um papo aí sobre, sobre esses estudos aí. A gente sempre, isso que é legal, esse, eu, eu sou apaixonado por isso, tá estudando como com o Rodrigo que tá online vendo a gente aí também. Eu lembro de conversas até com meu sogro, às vezes passava horas conversando com meu sogro a respeito da Bíblia e, e, e cada pessoa tem uma experiência diferente com Deus, com a Palavra e, e sempre bom é, compartilhar, né? Compartilhar as experiências, né? E é por isso que estamos aqui. Né.
0: Graças a Deus, né? O, é, o Fernando, nós nos conhecemos, eu era, nós dois era, os, é, os dois era líder de jovens, né? Cada um na sua respectiva igreja E eu levando um trabalho né, para fazer, e o Fernando Trabalhava nesse, nesse lugar E a gente acabou é, Se conversando tal. E aí, cara, isso daí foi em 2008 2007, 2008 Olha só, já faz tempo, hein? Já faz um tempinho Tempo É, faz um tempinho E hoje o Fernando tá aí, né? A gente continua em contato como eu disse, ele tá em outro país agora, e e tá frio aí, Fernando? Aqui, aqui no Brasil, aqui não, em São Paulo, tá um frio, rapaz?
1: Porque a gente tá no verão agora, mas o verão aqui tá, tá meio esquisito esse ano. Aqui faz muito frio, eu tô em, para quem não sabe aí, eu tô em Massachusetts, nos Estados Unidos, e aqui é um dos estados que faz muito frio, mas também faz muito calor. que chega a fazer sensação térmica de menos 30, e... Meu... Deus Positivo céu. 40 Então chega a fazer 40 graus
0: E menos 35 Você tá louco Eu não consigo imaginar então, o frio desse cara.
1: Então são extremos Chegar a gente congela na rua Mas congela de verdade <risos> Não Deus. é brinquedo não E quando é calor é muito calor A gente tá no verão aqui Mas tá um verão meio devagar esse ano Esquentou muito ainda não
0: É isso aí Cara, aqui tá um frio Nunca, nunca visto pelo menos por mim, né? Eu não lembro, né? Eu tenho memória, memória curta, né? Mas eu não lembro de ter tido um frio tão, tão, tão forte
1: assim, cara. Tá? É, aqui no tá tô... grau a gente tá de boa. Tranco zero, menos 5, é costumeiro. Você tá não louco? Chega. Não,
0: <risos> não, não dá. Não consigo não faz imaginar. Frio, é. <risos> não consigo imaginar. E aí. Pessoal, pessoas que estão nos assistindo aí, o que aconteceu? O Fernando, conversando aí, né? Ele E, e, e assim, ele tem contribuído demais assim, né, na, na questão da, da discussão é, de, teológica, né? Bíblica, de, de mensagens e tal. Ele tem colocado algumas mensagens muito legais lá, eu sempre acompanho. Então, fico o convite. Sininho lá, tem bastante coisa legal lá, falando sobre Bíblia, sobre palavra de Deus, enfim. E, então o Fernando fez uma postagem esses dias e ele colocou é, o texto que nós vamos discutir aqui, né? De Mateus 16, falando é, de tomar a cruz. E eu peguei e comentei lá, né? Fiz o um comentário lá. Porque muitas vezes foi isso a nossa conversa, né, a nossa discussão que muitas vezes as pessoas é, entendem a palavra de Deus da forma que elas acham que é, né, cada um faz a sua interpretação só que é, só que muitas vezes é, essa interpretação ela precisa ser colocada a prova, né, e a prova é a Bíblia, né, Fernando? Sim e aí eu, eu comentei, e aí gente, o que que é, é tomar a sua cruz, né Jesus disse lá para tomar a cruz, então eu vou ler aqui o que, sobre o que, que nós estamos falando, né? Tá lá em, em Mateus 16, 24. Isso aqui é a base do nossa, do nossa conversa hoje, né? Mateus 16, 24. Então tá escrito assim: Ó. Então Jesus disse a seus discípulos. Abre aspas. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Fecha aspas. Então, isso foi um texto, é uma frase dita por, pelo, por Jesus, né? Pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, pelo nosso Mestre. Né? Então, o que ficou em, em discussão aqui, né, que nós temos conversado, é o que é Tomara Cruz? O que é Tomara Cruz? É, se, se alguém quer ser meu seguidor, essa versão é a versão NVT. Como é que tá na sua, a sua? A sua qual é aí, Fernando?
1: Eu tô com a King James 1611.
0: Tá, eu gosto muito dela também. Como é que tá aí a sua?
1: Hum... Pênus 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
0: Basicamente é a mesma a mesma respeito, É, né? bem bem parecido.
1: Eu, eu, eu queria comentar um negócio logo de começo. E eu tava, eu tava lendo no comentário aquele, aquele comentário versículo a versículo, que você tá vendo ali atrás, aquela enciclopédia colorida ali. Eu sonha, sonhei no Brasil tantos anos em comprar ela não consegui. Aí é que eu consegui, graças a Deus, eu comprei. E eu, eu gosto muito, porque vem muito, muito, muito explicado cada versículo. E, e uma coisa que tem me motivado a fazer os vídeos que eu, que eu tenho feito. É, de muitas coisas que, que eu, estudando a palavra, a gente vai tendo a, a devida a interpretação dos textos. Tem muitos textos que são difíceis de entender e, infelizmente, as, muitas vezes muitos pregadores, sem entender o, o texto correto, o seu contexto, saem pregando por aí, muitas vezes eu, pregando de ouvir falar e de não estudar o texto. E, e é uma coisa triste e eu tenho comentado com algumas pessoas hoje em dia de quantas coisas erradas a gente aprende de ouvir falar. Um ouve e vai passando para frente, vai passando para frente e quando a gente para para estudar o texto, puxa, não, esse texto não está falando disso e eu aprendi isso puxa tantos anos que eu estou na igreja, e, tantas vezes que eu li esse texto e eu li através dessa lente, né dessa interpretação e muitas vezes não é Quando a gente for parar e analisar o texto né a gente vê que que está errado e como é, entrando quer eu já não sei já estou me avançando mas já entrando nesse nesse assunto né o que é, como você jogou a pergunta o que é a cruz se alguém tiver aí que o pessoal que está aí nos assistindo né que tiver alguma alguma pergunta né joga aí para gente né alguma alguma dúvida algum sugest... alguma sugestão algum comentário Participa aí junto com a gente Mas eu tava, Então eu estava lendo aqui no comentário E o comentário fala a, a difícil palavra A palavra difícil, que é a cruz A gente ouve a palavra cruz A primeira, primeira sensação que a gente tem Já é de, de, de algo ruim né? e, e é interessante ah, Quantas vezes a gente já ouviu falar disso né? A gente usa até como, como jargão né? De carregar a cruz uma situação difícil que a gente passa na vida estou carregando a minha cruz e por anos e anos eu ouvi isso e eu confesso que há poucos anos atrás é que eu ah, aprendi a verdadeira interpretação desse texto por muitos anos eu eu achava com a maioria de que essa cruz é um sofrimento. É, é um casamento ruim, é a sogra que, que pega no pé, né? Muitos se apresentam a sogra como a cruz, né? Ou alguns até a própria esposa, né? Os filhos. E, 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 e acaba sendo engraçado, né? Muitos usam isso como piada, mas muitos levam a sério mesmo. Porque aprenderam assim, eu também aprendi assim. Creio que você também, Cidile. Quanto tempo você acreditou que esse texto falava disso? Que a cruz era um sofrimento que a gente passava na vida. Né, talvez alguém que tá ouvindo a gente aí vai ficar com a pulga atrás da orelha agora. Ué,
0: mas não é isso? É, justamente, cara. Eu. Eu quando.. É, esse ano. Eu me converti em 99, né? Em 99. E. Então, pra cá. Foi em 99 também, que é a sua conversão? Janeiro de
1: 99 me batizei batizei de, no dia do meu aniversário 4 de abril de 99
0: nossa, cara então, <risos> eu, eu me converti em 99 foi eu me não, acho que eu lembro mais ou menos de 99 mas não, e cara para pra é, de lá pra cá quantas palavras né, nós já ouvimos em é, tanto presencial, é, né, na igreja, no rádio, no, no YouTube, são inúmeros, né? E, e cara, e tem muita coisa que, aí, quando foi, é, depois de muitos anos, né? Comecei a estudar, eu sempre gostei muito da palavra. Mas é isso que você falou, as pessoas, nós, né, fazemos isso. Nós falamos muitas vezes daquilo que nós aprendemos. E nós porque quem está ensinando lá uma pessoa que sobe no púlpito é uma pessoa que tem crédito, não é? A gente principalmente para os novos convertidos, né? A pessoa está lá no púlpito e a gente entende que a pessoa é capacitada para estar lá em cima. Então a gente ouve e dá crédito àquela palavra, né? A gente é, praticamente passa a vida para aquilo, né? E então, cara, quando nós começamos a estudar a estudar, tarde, né, porque eu vivia no mundo da igreja ali, né, então os cursos era da igreja, tudo era da igreja, quando eu comecei a estudar fora, que um, um grande amigo, o pastor Sleis Santos, né, um grande mestre, né, de teologia, cara, como, como a gente tava longe, assim, sabe, como a gente tava longe, quanta, quanta, bobagem eu aprendi, quanta bobagem eu preguei, eu ensinei. Bobagem no sentido de... Era a palavra de Deus, mas era um conceito de alguém, sabe? É. E isso, cara, é muito perigoso. Muito perigoso. E aí, fui, fomos avanç... a gente vai avançando, né? Nós vamos avançando no, no, no estudo, no conhecimento. E aí, a impressão que eu tinha era de que quanto mais eu, eu aprendia, mais calado eu queria ficar. Eu não sei se você teve essa, essa mesma impressão. Essa mesma, tipo, mesmo... Porque, meu, é muita coisa. Muita coisa nós aprendemos e muita coisa é, equivocada, né? Uma interpretação é, equivocada, né? É o conceito de alguém, né? E aí, meu, eu falei, cara, que incrível isso. Aí eu fiz o básico em teologia, depois o médio em teologia, depois... Terminei o ano passado, me formei ano passado, ano retrasado. Essa pandemia aí me deixou meio, meio desorientado.
1: <risos> que tem. É a gente <risos> perdeu
0: um ano da vida. Né?
1: completamente
0: um per perdido. Mas aí, é, dentro desse texto, esse texto tem de muitos né? A gente tem uma perspectiva que, o que é do que, que o texto está dizendo. Não é. E isso que você falou mesmo. Muitas vezes eu pensei que é, tomar a cruz era mesmo um um, senti um sofrimento. Não, eu tenho que carregar essa cruz. Essa aqui é a minha cruz, né? Essa aqui, se fosse um um, um espírita, né? Ou um, não, esse aqui é meu karma, né? Yeah. <risos> esse aqui é meu karma. Eu tenho que carregar. Jesus falou que é para mim carregar. E, e quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas hoje ainda pensam assim? É, ou porque foi ensinado assim, ou eu entendeu isso? Por quê? Porque o conceito dela é de sofrimento, né? Mas e aí? Será que é, esse, o que Jesus está falando é de sofrimento?
1: Se antes de, de partir para essa, essa resposta aí, o Rodrigo comentou aí parece que não está dando para compartilhar a live, parece que não tá não está como público ver Pera se você consegue eu... mudar. Confira. Ele comentou que não está dando para compartilhar.
0: Ah, tá como amigo só, mas eu vou ah. mudar já. A gente tem
1: nove pessoas nos assistindo. Glória, Glória a, Deus. a Deus. Seja muito bem-vindo, você que está aí. É um prazer ter todos vocês aí com a gente. E deixe seu comentário aí, participe com a gente, deixa a gente saber o que você pensa desse assunto. para quem chegou mais agora, nós estamos falando sobre tomar a cruz. Quando Jesus falou. Né? Nós estamos acompanhando o texto de Mateus 16, né? do, do 24 ao 28, quando Jesus fala aqui: tome, é... ah, perdão, ah, se algum homem quiser vir após mim, nexe a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me e é, é um texto é um, é um versículo, a gente nem precisava seguir nos outros versículos só esse versículo dá pra gente ficar aqui em dias né? e, e o que eu tava querendo falar do que você tava falando, eu tenho assistido muitos, muitos vídeos, acompanhado o pastor Zé Bruno, da Casa da Rocha o vocalista Sim, da banda é, Resgate, né?
0: O Resgate, né? ele é muito bom, cara e,
1: e, ele, e ele, eu vejo muito, que tenho acompanhado ele a igreja dele tá com 10 anos, né? desde que ele se desligou da, da Renascer e eu tenho visto nas mensagens dele essa mesma coisa, de quantos anos ele passou tendo uma visão ouvindo da boca de outros, né? ouvindo a palavra da, da boca de outros e tendo interpretações errôneas e pregando e ministrando e ensinando, coisas que fora do contexto e ele e muitas vezes ele 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 chega a, a pedir perdão né de tanto tanto tempo que de tudo aquilo que ele pregou né e, e é uma coisa é uma coisa mas é uma coisa boa no outro lado eu vejo que é uma coisa boa que que Deus tem dado tem dado discernimento graças a Deus pela quantidade de material que a gente tem acesso hoje em dia eu tava lendo né na, na época da reforma que 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 Martinho Lutero conseguiu, viu, viu na Bíblia, porque ele conseguiu uma Bíblia, né? Que ninguém tinha Bíblia, né? Naquele tempo ninguém tinha Bíblia. Aí veio o Gutenberg imprimindo Bíblia e, e foi ele bênção tinha uma total. uma
0: né? né? era uma bugata né?
1: É, lá, isso. E, e Lutero, a, que Lutero lia, Estava acorrentada, acorrentada na estante, porque era, era algo que não tinha cópia. Né? E hoje, graças a Deus, nós temos tanta, tanta variedade, tanta oportunidade. A gente pode ler no celular, tem Bíblia em áudio, Muitas vezes eu coloco o áudio para ouvir, eu ouvi no carro a Bíblia toda em áudio. Dirigindo para o trabalho, indo e voltando, eu levei dois meses e meio, eu, eu ouvi a Bíblia toda. E é muito bacana. E tantas versões que nós temos, versões mais fáceis de entender, versões mais tradicionais, outras mais próximas do original, o original grego, original hebraico. Então, nós não temos motivo para continuar na ignorância. Conhecendo a palavra de ouvir falar.
0: É verdade. <risos> a gente pode é e
1: precisa e deve meditar na palavra, buscar o, 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 a, ver, a correta interpretação de cada texto, né? E a gente é, e a fundo e a gente pode passar né, para essa cruz. O que era a cruz, né? Por que a cruz? E algo que eu estava lendo. Quando Jesus falou isso, é muito interessante. Para nós pode ser difícil, como a gente tem essa dificuldade dessa interpretação, tome a sua cruz e cada um interpreta de um jeito, porque não faz parte da nossa cultura agora. Ninguém é crucificado mais. Mas naquela época, quando Jesus falou, pegue a sua cruz e siga-me, todo mundo entendeu, porque era, era algo comum. né? E o Império Romano crucificou milhares, milhares de pessoas, então era comum as pessoas cruzarem a Roma, né, ali, né, por é, cruzar aquelas ruas, carregando suas cruzes, né, então é, é algo que todo mundo entendia na época. E aí a gente, a gente vai chegando no, no, no sentido da cruz, por que a cruz? O que era essa cruz?
0: É verdade. Mandar, um, mandar um, grande, um grande abraço aí, né? O pessoal tá, tá chegando aí, tá compartilhando, tá? O, o pastor Anderson Dias, grande brother. Você conheceu ele, Fernando? Ou se não conheceu, ouviu falar. Pastor Anderson Dias é o pastor DJ. Pastor não. DJ fez, cara, fez grandes coisas no meio dos jovens na, aqui na, na, na região leste de São Paulo, em, em São Paulo inteiro.
1: Não chega então,
0: Cara, um grande amigo. Tá, tá perdendo um, um grande cara, assim. Ele é. <risos> Muito legal, cara, muito legal. Pastor Anderson Bacana. Dias tá aqui com a gente. Amigos do Avivamento, a rádio Amigos do Avivamento, eu tinha um programa lá. Infelizmente, por causa da correria do dia a dia, não consegui mais fazer o programa, né? Mas então, estamos vamos... juntos, Pastor.
1: Vamos fazer uma, uma ligação aí, o Rodrigo Vilas Boas, que tá aí online, tá vendo a gente também. Ele tem, ele tem um trabalho que chama o canal, chama Filho do Homem, né? E ele tem começado, tem feito alguns podcasts e o qual ele já me falou que ia chamar você também pra gente tá fazendo algum algumas uns podcasts junto aí, e esse esse pastor Anderson isso aí pode estar tá com a gente também, a gente pode fazer um, um bem bolado aí. Cara, é, é ele
0: vai mais. Tá aqui com a gente também a pastora Eliete. A pastora Eliete é a sogra da minha filha. Né? Ela é é, é pastora junto com o esposo, né, o pastor Marcos Valério, lá são da comunidade Casa do Leão e assim são são muito queridos né pastora bem-vinda e a gente tá aqui nessa nessa noite aqui né nessa essa discussão nessa... o que que é tomar essa cruz será que será que a cruz é a sogra mesmo
1: <risos> eu e nem agora, né? essa
0: interpretação eu posso usar porque minha sogra graças a
1: Deus <risos> é uma benção sempre foi uma benção na, na minha vida <risos>
0: e aí e aí será que tomar tomar a cruz é, é, eu tava falando, né? É, falei com você, né? No dia que você fez a postagem, eu, a gente começou a conversar. É, um, um dia eu falei isso numa pregação lá na igreja, né? Eu falei assim: muita gente acha que tomar a cruz é sair andando com um pedaço de madeira nas costas, pagando promessa, uhum. né? Você pega a, a, a Dutra, aqui, né? Chegando perto de, de outubro. É, em outros países você vê, por exemplo, por, por exemplo, pessoas andando com uma túnica e uma cruz pesada nas costas, né? Uma vez eu vi. Eu dei risada, né? Eu falei assim, o cara andando com uma cruz, mas era umas, umas madeirinhas, cara, fininha assim, sabe? <risos> tipo ripa. Ah, meu. Assim é fácil carregar a cruz. Essa cruz aí tá leve demais, irmão. Né? Dá vontade de parar e falar assim. Tem que ser uma cruz que, primeiro, te suporta, né? Não pode ser uma cruz que você, que você não vai conseguir ficar crucificado nela. Né? Não, é? <risos> então, uma, uma ripinha, assim, o cara, né, andando e tal. E aí, será que cai tomar É isso, é pegar um pedaço de madeira, colocar nas costas, sair andando, pagando promessa. A pessoa que faz isso, a interpretação dela, ou como tem falado aqui, né? talvez a o que ela ouviu na vida espera aí peraí, então tem que pagar uma, eu tenho que pagar né eu tenho que pagar um preço aqui né pela tem que fazer um sacrifício e aí ele sai andando com a cruz é, nas costas né sai, sai andando com a cruz é, carregando arrastando a cruz é, pelo caminho mas será, cara, que foi isso mesmo que Jesus Falou? Será que Jesus mandou pegar? Eu falei isso, eu falei assim, muitas vezes As pessoas pensam que pegar, tomar a cruz É você sair carregando Uma cruz nas costas né? Cruz Quando a gente para para pensar o Cruz Cruz é para é carregar? Jesus ficou carregando a cruz?
1: Não. Ele, significa ele...
0: Tem lá um, tem tem uma é, a cruz um ponto final, né? A cruz e de um destino, né? E aí quando chegou, destino, ela cumpriu o propósito dela, não é isso?
1: O que significa a cruz? A cruz significa morte. Isso que é a palavra difícil. eu tava falando? É a palavra difícil, cruz. Porque cruz significa morte. A cruz, ah, quando, quando as pessoas carregavam a cruz, né, atravessavam a cidade no meio do povo carregando a cruz, era, era a demonstração pública da sua condenação, da sua morte, tá mostrando para todo mundo que ele ia morrer. Esse era é, o significado de, de, de carregar a cruz, é, é, a morte, né, mostrar para todo mundo a morte. E é isso, esse é o ponto de Jesus. Né, pegue a sua cruz, então morra. É, é a abdica, abdica, abdicação total de nossas vidas. Né? Esse que significa tomar a cruz, que a gente vai ver no texto, porque o próprio texto, esse texto, a gente estava falando de, de interpretar mal, mas o, o próprio versículo já diz, já indica o significado.
0: Né? Qual é a dificuldade, né? Pois
1: <risos> é, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma sua cruz. Então um, uma frase já tá ligada na outra, né? Então é totalmente é, é, é morrer para para esse mundo, né? O negue-se a si mesmo. E, e hoje em dia a, acho que a gente tem uma dificuldade muito maior hoje em dia no, no mundo que vivemos. Isso não é, é não é querer apontar o dedo na cara de ninguém para todos nós. A dificuldade que nós temos de entregar a nossa vida, de realmente morrer para esse mundo, né? Eu tenho eu tenho estudado a respeito do e, e, e feito alguns vídeos a respeito do reino dos céus. O do reino dos céus vai tudo aquilo que Jesus pregava do reino é totalmente contra tudo isso que que nós vemos que isso que nos cerca. Nós vivemos essa, essa coisa que que nos ah, que nos suga né, esse mundo que vivemos, que toma, toma nossa, nossa vida, toma nossa mente e, e, e leva o nosso foco sempre para as coisas terrenas, as coisas materiais, as coisas é, físicas, né? E, e nós ficamos envoltos em tudo isso e temos uma grande dificuldade de nos entregar, de tomar a nossa cruz, morrer para esse mundo e viver a, a proposta do evangelho, a proposta de uma nova vida totalmente nova.
0: Né? Cara, e, e eu eu tava lendo uma, eu tava lendo uma, lendo o texto, né? E aí eu notei algumas coisas que eu eu, é, eu queria eu queria comentar aqui, né? Nessa live aqui. É, a cruz realmente cara a cruz é morrer é morrer ela significa morte né e e ela tem e ela tem ela tem que cumprir o propósito né Jesus não chamou Jesus não falou para tomar a cruz e ficar carregando ela para cima e para baixo né então algumas pessoas acham que quando aceitam a Jesus né é, e eu não, e eu não concordo muito com essa palavra né com esse termo né aceitar Jesus quem somos para aceitá-lo né é, e é um conceito, eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, mas por exemplo, aqui no Brasil, ah, parece que o ministro né, da palavra ele tem que ficar fazendo um apelo, sabe? Quase que arrastando a pessoa, vem, filho, vem aqui, sabe? Vem, aceita, aceita. É, no Oriente Médio, por exemplo, quando é feito né, o, o ministro, ele chega para a pessoa, né? E Principalmente em lugares onde a igreja é perseguida O cara fala assim Você tem certeza da decisão que você está tomando? Você tem certeza disso que você está fazendo? De, de entregar a sua vida para Jesus? Por quê? Porque o, o bicho vai pegar pro o teu lado Entende? A sua família vai te rejeitar assim, Principalmente se a família for muçulmana, for islâmico Você vai ser execrado da sua, da sua família Vão te abandonar, vão te bater então, é quase assim, ó, pensa bem antes de você tomar essa decisão. Aqui no Brasil, cara, não, fica assim, não, vem aqui, pelo amor de Deus, aceita Jesus, né? Então, eu não sei como é que é aí. você pode falar depois pra nós. Então, quando a pessoa, ela, ela aceita Jesus, ou ela recebe Jesus como salvador, parece que eles estão fazendo um grande favor pra Jesus.
1: Isso. Não tá é bom, isso. eu aceito, vai. Ah,
0: tá, tá, bom. <risos> Vamos lá, Vou vai. fazer esse esforço. É, né? E aí acaba, a pessoa acaba sendo, é, com, é, não convertida, mas é, tem uma palavra, cara, fugiu agora, ela acaba sendo convencida. Persuadida, persuadida pers é, né? Vem aqui, cara. Se vai lá, aceita logo Jesus, senão esse
1: cara não vai parar de falar, meu. E a gente precisa ir embora. É, e vem o mundo essas, Precisa acabar essas, essas artimanhas agora, que na verdade não é para que a pessoa se converta, é para que ela faça mais número dentro do, do, do sistema, né? Eu não queria entrar nesse assunto, né? Mas... <risos> <risos> Vou deixar isso para lá. Isso... <risos> isso aí live, mas é, mas isso que você tá falando, o pessoal usa de umas artimanhas, tipo, pare de sofrer, venha para a igreja, né, e seus problemas, seus problemas se acabaram, -se, estão né, estão resolvidos, né, então, aí o pessoal começa a usar essas artimanhas, como é, mas é seguindo nisso que você, que você tem falado, né, é. fazendo força a pessoa, né, sabe? arrastando para dentro, né,
0: e aí, cara, sabe o que acontece? Isso daí é um grande engano, cara. É um grande engano o pessoal achar que tá fazendo um favor para Deus, para Jesus, sabe? Ah, tá bom, Jesus, eu vou aceitar o seu sacrifício, porque, sabe? Ah, tadinho, o senhor sofreu demais. E aí muitos usam, né, desse, dessa comoção, né, de... Cara, uma vez eu ouvi de um professor e eu falei, faz sentido demais, cara. Ele falou assim, ó, o que mais doeu em Jesus... Não foram os açoites, não foi a cruz, não foi os cravos, não foi nada disso. Mas foi ele, ele carregar sobre ele todos os nossos pecados, as nossas dores, e ele se tornar um pecador, sabe? E, e entenda o que eu vou dizer, não que ele se separou. A própria palavra de Deus foi, é, Senhor, por que, senhor me, por que o Senhor me abandonou? Por que me desamparaste? Né? É como se Deus, tipo... Jesus... Ricardo, você... A gente, a, criou uma separação entre nós. Né? Claro que teologicamente isso não é possível. É, né? Faz parte da trindade. Mas entenda o que eu estou dizendo. A dor de Jesus foi... É, não foi o assunto Porque assim, ó, se, se morrer na cruz fosse um mérito... Né? Um mérito que eu digo de... É, quantos morreram na cruz? A cruz era uma sentença de morte, era uma... era uma cadeira elétrica, era uma injeção letal.
1: É, os piores eram enviados para morrer na cruz, os piores então, criminosos, né? era a maior vergonha.
0: No, naquele dia que Jesus morreu, mais dois morreram com ele. Então, a cruz, não estou tirando o mérito da, 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 do sacrifício de Jesus, entenda. O que eu estou dizendo é... Para Jesus doeu muito mais se tornar um pecador. E, e ter o Pai. A separação do Pai. Entende? E, e isso para nós, a gente... Né, tem muitos... Às vezes eu vejo, eu vejo né, as pessoas brigando e falando da, do sofrimento de Jesus. Para criar uma comoção e, e um convencimento. Mas, caramba! É, é melhor a gente falar sobre o que realmente doeu em Jesus. Né? Então... É, quando a pessoa aceita Jesus, ela acha que ela está fazendo um grande favor, né? Em aceitar Jesus. Mas, cara, isso é um grande privilégio. É um privilégio nosso ser recebido por ele, né? É um privilégio nosso, que é dado para nós pelo sacrifício de Jesus. Isso demonstra o amor e a graça de Deus, cara. É um favor que nós não merecemos. É graça, graça incomparável, sabe? Então, Jesus é o doador da vida eterna Não a gente Não, não é a gente A gente não, faz, não fez nada E aí, cara, uma coisa que me deixa maluco Da vida é ouvir a pessoa Ah, é que eu tenho que pagar o preço Ô, oh, filho de Deus o é, é pa... preço que você tem que pagar
1: <risos> Pagando o preço para ir pro céu né? O pessoal é, canta não. que paga o preço para ir pro céu Canta, restitui aquilo que é meu O que que é nosso? O inferno Restitui não, aquilo, tô... aquilo que é meu Meu é só o
0: inferno eu vou subir de um monte, eu tenho orado, sabe, irmão? O varão, eu tenho orado no monte. E aí eu, eu vou pro monte de madrugada, porque eu, eu tenho que pagar o preço. O
1: que Jesus fez não valeu nada.
0: Desce daí. Desce, Desce daí. daí.
1: Tá, tá passando vergonha.
0: Então, cara... É... E essa dignidade ele já tinha antes da fundação do mundo. Sim. Sabe... Então, não, é, não é, é, é um grande privilégio, isso aí é a grande, que é imensurável, que é de uma, de, um, de uma proporção que a gente não tem noção, cara. A gente ser recebido pelo Senhor, sabe? Ter direito. Ter, Ele nos dá o direito de ser chamados de filho. João 1 um, diz isso, né? Então, as pessoas quando quando fala né sobre carregar a cruz, tomar a cruz e negar a si mesmo, as pessoas tomam a cruz, mas não se nega. Toma a cruz, faz né, aceita mais menos né. Mas cara, não é, não é. Ó, o Rodrigo tá dizendo aí ó, quando você confessou Jesus como Salvador e convidou ele entrar na sua vida, então os seus pecados foram colocados nele na cruz. Como foi, né? E ele pagou pelos nossos pecados. A dívida foi paga. Glória a Deus, cara. Eu morri e fui crucificado com Cristo. Porém, eu morri, a cruz é a liberdade da dívida do pecado. A cruz é a, né? É a, vamos dizer que é a porta de entrada, né? A, 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 cruz não é o, a cruz não é o final, né? A cruz é o meio, né? A cruz é, a, é o meio. Mas... É, e uma coisa eu estava ainda lendo né, o texto. Eu não sei se a gente a está gente alguns minutos aí. Está 37 minutos. É, eu, eu vou, Qual, você falou o seu ponto de vista, tem né? Tem um
1: o limite aí, sim? Tem um não, limite não, de tempo não, aí? Não,
0: não tem. Aqui não. não. Mas vamos. Eu, precisar, eu acho que eu vou precisar trocar de
1: dispositivo, porque tem que, que, é que passar por computador. Me perdoe aí. É, posso, eu vou fazer uma, um outro pedido para entrar
0: tá vai vai fazer nem precisar aí. tá vou colocar aqui vou te tirar aí pronto
1: me perdoe aí pela troca que meu celular eu facilei tá com pouco bateria
0: não tranquilo então e aí é... então a, na minha na minha humilde opinião né é, tomar a cruz cara ele tem muito mais tem muito mais é, a ver com não só não é aceitar né o tal o desafio né a cruz ela foi a pra, pra É muito mais que, que somente sofrer, né? E aí, é, texto. Lendo o texto aqui, ó. Voltando um pouco antes, né? Desse texto aqui. Lá no, no versículo 21, diz assim, ó. Mente aos seus discípulos. Que era necessário ele que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Dizendo tais coisas. Ai é, senhor. Isso nunca lhe acontecerá. É agora que está o, o, o negócio. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afaste-se de mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano. Olha aqui, que tremendo. Aí ele continua, né? Que é o texto que nós estamos colocando. Então Jesus disse aos seus discípulos, quer dizer, disse para os outros, né? Se alguém quer mas se a minha causa a encontrará, né? E aí continua. Então, a o, o, a chave, né, desse desse assunto que nós estamos estamos. Aí eu agora eu vou jogar uma pergunta aqui para o Tino aí e para você, é que você, é, você é mestre. mestre. Quando Jesus diz assim, ó, é... você é uma pedra de tropeço pra mim? Ele tá falando pra quem? Pedro
1: Ele vai pular de um texto polêmico pra outro? <risos> Será que Pedro tava endemoniado?
0: Será, cara? E agora, meu? Será que esse, crente
1: ele endemoniado? o pessoal usa muito para debater, né, a respeito de se se um cristão pode ficar endemoniado, né. <risos> Mas aqui Pedro não estava endemoniado. Satanás lança certas, né. Satanás às vezes usa a oportunidade, né, para botar o dedo dele, né. E, e muitas vezes quando a gente não entende, como a gente estava falando no começo. Muita gente não entende e, e a palavra nos mostra que os discípulos, apóstolos Muitas coisas que estavam acontecendo Eles não entenderam Às vezes até Jesus fala em algumas situações Vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois Ou tem é. muitas coisas que na hora a gente não entende Às vezes o que Deus está fazendo em nossas vidas A gente não entende, mas vai entender depois né? Então Pedro é. também estava entendendo né? e, Mas depois se entendeu, e aí?
0: Tá... entendeu E aí, diante disso Ele fala assim, ó você é uma pedra de tropeço e você considera as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus então, tomar a cruz e negar-se a si mesmo é de é, da perspectiva do ponto de vista humano ou seja Deus, e eu, e eu trabalho muito eu trabalho isso é, com o coach, né agora, agora vai vir esse negócio de coach aí, né mas o coach ele ele ajuda a pessoa o coach ao qual foi formado a metodologia é fazer com que o cristão ele o chamado dele, alcance um chamado dele alcance o objetivo para o que Deus o propósito para o que Deus, Deus o chamou entende a missão o... Deus Tem uma missão para cada um de nós e nós precisamos emmissão e ser inteligente para traçar um plano para alcançar o objetivo Entende? Então, na minha opinião Jesus está falando assim ó... Tome a sua cruz... É, Publicamente... Né? Publicamente, como você falou... Publicamente isso... Não é escondido... Publicamente... É, mate os seus, as suas vontades... Os seus desejos... Os seus planos... E viva aquilo que eu tenho para você... Deixa de ver as coisas do ponto de vista humano... E veja as coisas da perspectiva de Deus... Não, ó, basicamente não foi isso que aconteceu quando Jesus orou no Jardim de Getsemane? Sim. não foi isso que, que ele falou? Pode a vontade de Jesus cara, não. quem é que quer ir pra cruz?
1: a gente até poderia fazer um paralelo aqui com o batismo né? porque o batismo também é essa declaração pública da sua morte, da sua mudança de vida, é o mesmo que pegar a cruz, tomar a cruz é você morrer Morrer com o mundo, você reconhecer publicamente a sua transformação, a sua mudança de caminho, né? a sua metanoia. Né? Pegar a cruz é a metanoia, você mudar a sua vida. Mas, é, partindo para a parte prática, né, como eu estava falando, que, que esse, esse mundo não, não suga, e é difícil, e, muito, e muitas vezes a gente quer fugir, né, a gente quer fugir dessa, dessa cruz a gente quer pegar, como tem alguns, alguns pregadores que falam, a gente chega para Deus com os nossos projetinhos debaixo do braço, Senhor está aqui, eu cheguei aqui, agora o Senhor pega e dá um jeito nessas coisas aqui ou como eu, eu dizia outro dia numa mensagem, assim, a gente né? A, a, a mensagem do, do pegar um, um pedaço de, de, de pano novo e costurar na roupa velha, né? Como a palavra fala, né? Que a gente chega com a nossa vida toda destruída, mas a gente só consegue ver um problema. Ah, senhor, dá um jeito nas minhas finanças. O resto não precisa mexer. meu pecado deixa, aquele pecadinho, aquele quartinho dos fundos, deixa. Só isso aqui, ó. mexe só nisso aqui. Vai pegar um pedaço de pano novo e costurar naquele todo rasgado que a gente tem. É, então, a proposta de Cristo é uma nova vida. Né? E esse pegar a cruz, carregar a cruz, negar a si mesmo, é deixar tudo para trás. Né? Viver uma nova vida, né? morreu. Morreu, acabou. Começou de novo. então A gente quer arrastar todo aquele monte de tranqueira que a gente traz, né? aquele monte de, de sequela que a gente fica agarrado naquilo. Né? Essa é a proposta ah, de
0: Cristo. Né? E Rodrigo colocou, né? Pode se dizer que, que existe um neo evangelho que prega a santidade sem cruz? em Boa, boa, boa questão, boa pergunta, boa, uma ótima indagação, Rodrigo.
1: Eu acho é... que o novo evangelho realmente tem um novo, porque sempre tem, né? Desde a época de Jesus, os apóstolos falavam do, do um outro evangelho. Naquela época já tinha. E hoje em dia também tem vários outros evangelhos que segundo a palavra de Deus é maldito, né? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, né? Para que um outro evangelho, mesmo que um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho que seja anátema, maldito, né? E realmente tem muitos outros evangelhos por aí que, que mas que não é, como é que o Rodrigo escreveu, né, é santidade
0: é, tá aí, ó, tá aí, santidade é, sem cruz
1: Santidade sem cruz Mas a gente tem, tem visto e tem muitos pregadores Batendo nessa tecla aí Desse evangelho, esse outro evangelho Que tem sido pregado que não fala de santidade Nem santidade, nem arrependimento
0: Né? É, eu, eu ia justamente falar sobre O arrependimento, porque Existem duas coisas que caminham junto É, per, é arrependimento e perdão Arrependimento e perdão as pessoas, elas esquecem, elas pedem perdão pelos seus pecados, mas se esquecem de arrepender do pecado. Entende? E, e uma coisa, e eles andam juntos. Fala assim, ah, senhor, perdoa todos os meus pecados, né? Aí, aí fazendo uma, uma, uma figuração, né? Fazendo uma ilustração, aí parece que, tá, e aí? Quando você vai se arrepender desse pecado aí? Eu tô disposto a. Né? Ó Deus falando, eu tô disposto a te obedecer, né? Mas e você, tá disposto a deixar, a, a <risos> ter o um arrependimento? Então, muitos, muitos, ah, todos os pecados estão perdoados. Tá, mas houve, houve arrependimento? Porque se não houve arrependimento, cara, é, a pessoa vai voltar, vai voltar pra lama, a pessoa vai voltar pro, 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 né, de onde ela saiu, infelizmente. E o que o Rodrigo falou, isso daí é... Infelizmente, infelizmente, Rodrigo, é, eu não digo nem que é um novo evangelho, né? Mas é, é um evangelho que há muito tempo tem sido pregado. Há muito tempo tem sido pregado. É um evangelho onde. É um evangelho, justamente um evangelho sem a cruz, né? É um evangelho sem, sem santidade, sem busca, né? É, por isso que é tão difícil, cara, as pessoas leem a Bíblia. E aí, de culto em culto, buscando monte em monte, buscando alguma coisa que tá disponível na mão aqui, ó. né? Tá disponível na, pra nós, como você disse no começo, né? Hoje a gente tem a Bíblia no celular, na palma da mão, cara. E, e eu plano de leitura, ele te dá plano de oração, ele te... Cara, é, é praticamente um pastor. Gbt aqui ó no, na palma da mão. E as pessoas negligenciam isso. Aí eu te pergunto, Percival, o pessoal fala assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Safado, mentiroso. É melhor você falar assim, eu não tenho vontade de ler a Bíblia.
1: Do Mas que você gente... falar que você não tem... Quando a gente chegar no futuro, Deus, Deus vai abrir o histórico do Facebook. <risos> vai abrir o histórico do Facebook do. De... Vai falar, ah, deixa eu ver quanto tempo passou aqui. O próprio celular mostra quanto tempo você tá no. Cada um pode checar. Ah, quando eu eu não tenho tempo. Você pega o seu celular, aí tá lá quanto tempo. Ele vai mostrar quanto tempo você usa cada aplicativo. Sim. Aí você olha, quanto tempo você passou no Facebook? Sim,
0: pô, vê, pro... não tem tempo, <coughs>
1: não.
0: O próprio Facebook tem, essa, tem esse dispositivo. E isso. Tem lá ó, as informações. Então, é, a pessoa. Ah, ela não tem Ela não tem a, a, a vontade de ler, cara Sabe? E é uma coisa que tem piorado, parece a, a, Ano após ano Dia após dia, tem piorado né? Então não é que é um novo evangelho É a falta dele É um evangelho totalmente é, Deturpado, distorcido né? É um evangelho sem, sem a cruz
1: E a eu cruz que eu... Evangélico sem evangelho, cristão sem Cristo.
0: Exato, sabe? E aí, cara, canta que. que, que né Na igreja lá, levanta as mãos, é, louva a Deus, eu, eu irei pra onde o me enviar, é, que eu seja um farol, que eu seja a ponte, que eu seja a flecha. que eu... Tá, mas você tá disposto mesmo? Ou isso daí é só agora, da boca pra fora, no momento do louvor? Né? É... Quantas. Quantas pessoas, cara, aqui, ó, eu, eu, quando eu lá no seminário é, eu fiz o, o bacharel em teologia com ênfase em missiologia. Então o Betel brasileiro, que foi onde eu, eu me formei, ele, a, a gente respira missões lá, a gente respira missões, né? Então eu tive contato com muita, muitos missionários e muitas agências missionárias, enfim, porque lá tudo é baseado em missões. Tem, tem cidades aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, que não tem uma igreja. Nem católica e nem protestante. Entendeu? E, e aqui no centro de São Paulo, no, no, na periferia, tem, tem ruas aqui, avenidas, que tem cinco, seis igrejas. E os caras brigando por audiência, brigando. É, brigando é. é
1: por com a outra.
0: Sabe? Aí, aí a pergunta é, cara, se Deus te chamou para ser um pastor, talvez esse chamado, é, esse chamado é real, é verdadeiro, mas por que, que a pessoa tem que ficar discutir, brigando por audiência, como se fosse um canal de televisão, como se fosse... abre a igreja parede com parede, abre a igreja gente, um com o outro, bons líderes brigando por cargo dentro da igreja. Entendeu o que é pegar a sua cruz e seguir Jesus, porque o negar, pegar a cruz, tomar a cruz e seguir a Jesus, é obedecê-lo, é cumprir a missão para a qual ele te chamou, né? E, e o cara tá batendo cabeça com o outro dentro da igreja, discutindo, cara, sobre cargo, né? E então a, a, a chave desse desse texto aqui que nós estamos falando é justamente isso que Jesus fala para Pedro aqui, ó, ou para Satanás, né? Você é uma pedra de tropeço. Você é, é para mim pedra de tropeço, pois você considera as coisas da perspectiva do, do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Muitas pessoas, Fernando, estão na igreja hoje é, vivendo o Evangelho do ponto de vista delas. Yeah.
1: Não é isso? Eu, tem alguns pregadores no YouTube, eu estava vendo uma resenha de um livro, eu não vou falar quem é, deixa para outro disso, né? eu estava vendo uma resenha de um canal do YouTube para fazer uma resenha de um livro de um pregador famoso aí que tem muitos milhões de seguidores no YouTube. Aí no livro do cara, ele, ele, ele imagina, ele lê um texto e ele imagina algo que não está no texto, ele faz uma suposição, uma, ele, ele imagina como seria. E aí vai decorrendo o livro, aí ele começa a pregar em cima daquilo que ele imaginou, como se fosse uma verdade. Então tem muita gente vivendo no evangelho assim, e é que é, aí ele começa a viver em cima daquilo que ele acha que ele é, e não do que realmente é. Né? E aí eu queria, a gente já, tá, já está tá estendendo, eu queria lançar uma pergunta aqui, né, para a gente partir, que vai ficar um pouquinho mais tenso ainda, o assunto. Como tá, light, Vou, deixar, vou dar uma pimentada só e No texto de Mateus 10:38, Jesus falando também de tomar a cruz Ele diz assim E o que não toma a sua cruz E segue após mim Não é digno de mim
0: Eita lá, Não
1: tem como, como eu, O pastor Luciano subirá Ele fala muito Não tem aquele, o crente mais ou menos O crente bom e o crente mais ou menos Não tem ou é ou não é. Ou pega a cruz e me segue, ou não, é. não, não, não tá dentro. Então tá, tem os, de, de, o caminho, tem dois caminhos só. Eu, o último vídeo que eu fiz, né que o pessoal se recusa a assistir e ouvir o texto bíblico, <risos> né? Porque é a Bíblia, eu não estou inventando o B.A. É a Bíblia, é o que o texto fala. Tem dois caminhos, o estreito e o largo, não tem um meio Não dá pra levar mais ou menos Não dá pra ir andando na... de... Comendo pelas beiradas Ou é ou não é, que Jesus fala aqui Ou você pega a cruz e me segue Ou não é digno de mim Ou não tem espaço para você no reino Então aqui vai ficar mais tá. estreito E a palavra de Cristo Esse evangelho diluído Esse, esse neo-evangelho Como o Rodrigo colocou aí né? E isso não é coisa nova também. Não, acho que não dá nem para chamar de mel. É só mais um. Né? Que, que, como eu teve um post agora, alguns minutos atrás, falando que se você é, ouve um, um, um Deus, a respeito de um Deus que só é amor, negligenciando os outros atributos, isso não é um Deus verdadeiro que você está... Deus é amor? é A palavra diz que é. Ele é santo. Ele também é justo. é fogo consumidor.
0: É, é, é isso, cara, ó, uma coisa, eu, eu até coloquei, eu fiz um, eu fiz um vídeo lá no, no, no Instagram, eu tô lendo, eu falei pra você, né, eu tô lendo os, a história dos reis de Israel, né, então eu li primeiro Samuel, segundo Samuel, primeira rei, segunda reis, e agora tô lendo crônicas. Cara, Deus, aí a pergunta que eu faço lá é o seguinte, você acredita que Deus... O Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento? Porque tem algumas religiões aí, algumas seitas, que dizem que não é. Que não é. é então, é um o mesmo. Evangélicas
1: aí, estão é. tá falando isso agora. Exatamente. Aí, e os caras vão à público e falam que não precisa é, ler o Antigo Testamento, porque o Deus lá é outro. É. Eu também tipo, estava falando com a minha esposa esses dias, que se lembro porque eu estou mastigando os profetas né? peguei Jeremias Isaías, que Ezequiel agora eu tenho lido um capítulo por dia e mastigado aquilo né? e você vê Deus, que é o mesmo Deus é o mesmo Deus Deus que a palavra fala que ele não muda é uma sombra de variação e é um Deus Exato. irado que castiga aqueles que não andam nos seus caminhos. Exatamente, Deus é o mesmo, mesmo o seu filho, por amor do mundo, é o mesmo Deus que se ira.
0: Exatamente, é, é, é isso que eu ia falar, que é um Deus. Então, se a pessoa, a pessoa tem consciência, né, ela entende que é o mesmo Deus. Então, cara, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus hoje, esse Deus ele cumpre a sua promessa, ele cumpre a sua palavra seja ela promessa ou sentença entende? então você vê lá no, 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 nos reis o quanto, principalmente os reis né do, os reis do reino do norte o quanto que eles foram maus diante do senhor e o senhor é, mandava matar, cara arrancava é, acabava com a família cara. teve um rei, eu não vou lembrar agora o nome que se eu não me engano é a Acabe que Deus manda matar, os, manda matar os filhos dele porque Deus tinha, tinha falado lá tinha dado a sentença e na ocasião tinha 70 filhos do rei aí o rei que tinha assumido falou assim ó, faz o seguinte é, mandou uma, uma mensagem para os tutores dos filhos do rei que estava nessa cidade e, se vocês estão comigo então me envia a cabeça dos caras, dos filhos do rei, do rei que foi deposto. E aí, qual a surpresa? Chega só as sacolinhas, né? 70 cabeças dentro da, da, da sacola. Meu Deus Não, mas esse não é o Deus que eu conheço Esse não é o Deus De amor Cara, ele é um Deus que vai cumprir a sua palavra
1: Tem, né? tem alguns pregadores aí Que parece que Deus criou o inferno Porque ele tá, eu já tinha criado tudo Não tinha mais nada para criar Aí a gente, como diz aí, dá aquele branco criativo, aquele deu branco, o que, que eu crio agora? Já criei tudo, já criei o homem, agora? Vou criar o um inferno, mas só por criar. Ninguém vai para lá. Vou criar, mas não vou mandar ninguém para lá, porque eu sou muito bom, eu sou muito amoroso, eu, vou, eu vou perdoar todo mundo, eu não vou mandar ninguém para lá. Eu criar?
0: Não, não ser... é
1: né? que eu só crer num, nesse Deus e, e, e crer só, só numa parte, como for? Não, não, eu, eu creio, é, o que você falou antes, eu creio do meu jeito. Eu creio é, uma religião pra mim seguir.
0: É, então, cara, é, 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 se é o mesmo problema de fazer as coisas do nosso jeito, porque foi exatamente o que os, que os reis lá no passado. Ah, mas aí é Antigo Testamento, cara, mas se é o mesmo Deus, ele tá falando que ele não ele não é, divide a glória dele com ninguém isso é muito é muito claro é muito óbvio e às vezes a gente está querendo a glória para nós como tô nós como humanos né então eu vou fazer as coisas do meu jeito eu vou viver a, a minha vida do meu jeito né é, porque se eu não correr atrás quem é que vai correr por mim se eu não fizer quem é que vai fazer por mim cara Deus, eu, eu vou bater de novo nessa tecla, Deus tem um propósito, tem um chamado, tem uma missão para cada um de nós. Eu não estou falando com isso que você deve abandonar o seu emprego e ir para onde Deus... Né? Agora eu vou ficar lá na Praça da Sé, ou sei lá, uma, uma praça em Massachusetts, né? batendo na Bíblia, falando que... Não, não é isso. Mas se... É... A Bíblia fala né, que a loucura de Deus é a sabedoria. Né? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. né? Mas se Deus te chamou para isso, meu irmão, vai cumprir, cara. Vai cumprir, porque um dia ele vai te cobrar justamente isso que ele colocou na tua mão. Ele não vai cobrar outra coisa. Ele não vai cobrar se você foi um bom professor, um bom advogado, um bom designer, um bom coach, um bom. Não, ele vai te cobrar. Tá, cadê o que eu, cadê o que eu coloquei na tua mão? Cadê o que eu... O que eu... -falente. Entendeu? Ah, não, senhor. Ué, mas você não leu lá que era pra você é, crucificar a sua vontade, o seu querer, a, su... a... a vida que você quis, você não se negou, você quis ganhar a sua vida e por isso você perdeu. Perdeu, Playboy. Uhum. Ah, começa a falar, começa a diminuir a audiência, né? Já estamos em cinco... <risos> Mas você que está nos assistindo aí, eu espero, eu, eu quero colocar esse esse áudio no podcast também, para que você você não ter, você não vai ter argumento de dizer que você nunca ouviu. Se você não está ouvindo nos púlpitos, você está ouvindo numa live hoje. E eu estou falando aqui com temor e com temor, cara, porque isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Então você não vai poder dizer que no dia 23 de julho, às 10 e 20 da noite, você nunca ouviu que você precisava, além de estar escrito aqui, né? E essa Bíblia aqui, ó, esse, essa palavra aqui, ela tem atravessado séculos e chegou na nossa mão hoje. Nós temos a responsabilidade de cumprir isso que está aqui, porque é justamente isso que vai ser cobrado de nós. Você não vai... desculpa desculpa, mas você não vai ter desculpa de, diante do Senhor, diante dessa
1: palavra. Diante de Deus falar, ah, não sabia, Senhor. mas Deus fala, você tinha Bíblia lá, você tinha várias até, mas por que, que você não leu? Tava escrito, eu deixei lá escrito. Que nem tem muitos que, que ficam correndo atrás de profecia, né? Vai pra cá procurando profeta, pra lá, mas nunca viu e leu o livro dos profetas. Tá aí, na sua mão. Lê o livro dos profetas, vai conhecer quem é Deus. Já tem um monte de palavra para nós, para todos nós. palavra toda. Os evangelhos, as cartas de Paulo, são palavras de Deus para nós. E a é. gente não sabia. Deus não falou comigo. Claro, a Bíblia estava fechada.
0: É. Não, e aí outra, né? É, e aí os caras ainda querem atualizar a Bíblia, né? Enfim. O Rodrigo colocou aí, né? A Osher é, já dizia que a verdade mais terrível da Bíblia é que Deus é bom. É, porque ele é terrível, né? Porque nós não somos. Cara, Deus ele sempre usou é, a Bíblia a Bíblia chama Deus de o Senhor dos Exércitos, né? Então é, Deus ele sempre sempre usava alguém pior para punir aquele que tinha desobedecido ele né? E, e muitas vezes ele usava exércitos para ir lá e dizimar uma, uma nação, ou uma... Por quê? Porque ele quer, ele é soberano e ele prometeu e ele tá cumprindo a sua palavra, né? Então, quando a pessoa fala para mim, não, porque... Ah, porque Deus é bom cara, mas ele também é justiça. Ele é justiça. Uma vez eu fiz, eu, eu tenho um curso sobre, discipulado, né? <risos> sobre evangelismo. E... E eu perguntei, cara é, Jesus, ele nos salva Ele é o nosso salvador, certo? E aí eu perguntei no curso Eu falei assim, ele nos salva do que? Do que que Jesus nos salva? Se ele é o nosso salvador Ele tá nos salvando do que? Muitos não, sabe, não souberam responder Ah, tá me, tá me salvando do pecado Tá me salvando do inferno Tá me salvando do... Cara Em Romanos em Romanos, Paulo diz que Deus, é, para o, o pecador, resta a ira de Deus. Jesus está nos salvando da ira de Deus. Olha que, olha que, olha o que é isso, cara. Então é, Jesus é nosso salvador sim, mas ele não está nos salvando do inferno, do pecado, do Egito, ele está nos salvando da ira do Pai. E se ele fez isso é porque ele conhece a ira, né? Ele conhece a ira, então as pessoas têm levado é, muito, o que o Rodrigo falou é verdade, é, muitas vezes nós, nós somos maus. Ah, é, um, é um grande engano né? A pessoa fala assim Não, mas eu sou uma pessoa boa Eu achava que eu era uma pessoa boa Antes de ser cristão Eu achava, não, sabe? Eu, eu não, não comento um Eu né? sou uma pessoa boa Tem Eu sou uma pessoa boa Eu não preciso disso né? E muitas vezes a pessoa está dentro da igreja Achando que é uma pessoa boa
1: <risos> Outro dia eu vi um pastor comentando Que tinha uma irmã na igreja dele De 40 anos no evangelho a irmã tinha 40 anos no evangelho, e ele saiu perguntando na igreja o né, que, que tinha que fazer para ser salvo. E a irmã, 40 anos na igreja, falou, ah, pastor, tem que ser uma boa pessoa, né, fazer o bem para os outros, né, não fazer maldade. 40 anos na igreja e essa era a visão dela, de como ir para o céu. <risos> tem
0: muitos que pensam assim, infelizmente. Então, vamos, vamos indo para a conclusão? Se não, cara, se deixar eu e o Fernando, e eu tô vendo que o Rodrigo também é, do, é, é, é dos nós, né? Isso se tu voltar tá
1: online com a gente, se tiver.
0: Mas não vai faltar oportunidade, vai não. ser muito bom. Então vai, Fernando, fala aí suas, suas, suas considerações.
1: Bom, uh, o que o que motivou, né? Eu queria voltar no que motivou a gente de fazer essa live e o que tem me motivado e Deus tem me dado força, apesar de, de ser tão difícil essa essa mensagem de esclarecimento, porque aparentemente a maioria prefere prefere ter o seu ego massageado. Isso é duro de falar, mas a palavra no, nos banca. A palavra de Deus nos banca. A palavra de Jesus, né? Eu tenho feito um estudo de do, do sermão do monte, do reino de Deus não tem, não tem esse, esse alívio é, 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 o caminho é estreito o caminho é estreito então o que, que nos motiva né, de estar de, de tá falando dessas coisas é para que muitos abram seus olhos né, e busquem a Deus de verdade, busquem a palavra de Deus, né, não os seus próprios entendimentos mas aquilo que Deus tem para cada um de nós Deus tem bênçãos para todos nós com certeza tem Deus é amor? Com certeza é mas também Deus exige muitas coisas de nós, Deus quer que Tomamos a cruz, tomemos a cruz. Deus quer que sejamos sal, que sejamos luz. Então, Deus tem requisições para nossas vidas. Não podemos viver da maneira que queremos ou que achamos que devemos. O Senhor tem instruções para nossa vida. E é muito importante que, como Jesus nos deixou o exemplo na oração do Gethsemane, ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor tem que ser prioridade, tem que ser a primeira em nossas vidas. E Ele quer que nós morramos, morramos para nós mesmos. Isso significa tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, negar as nossas vontades e nos entregar à vontade do Senhor. Essa é a mensagem resumida desse texto, dessa passagem que o Senhor deixou para nós nas Escrituras.
0: Cara, é é isso, gente, é isso. Não tem, não tem. A gente é, poderia falar muitas coisas aqui, né? Mas fazendo uma 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 síntese, né? É isso que o Fernando falou. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Deus tem é, Deus tem um tem um chamado para você, né? É, não viva o evangelho do seu jeito. Não viva o evangelho do seu jeito. É, mate esse seu jeito na cruz e viva aquilo que ele tem para você. difícil, né? Muita gente fala assim: ah, mas ler a Bíblia, ah, mas é muito difícil. É muito difícil se você deixar a sua carne e falar mais alto, né? Mas é muito simples. É tudo muito simples. O Evangelho deve ser simples, né? Tem um livro, né? O Evangelho Puro e Simples, cara, ele é incrível porque é aquilo mesmo, é aquilo mesmo, né? Tomar, então, como que, como que você pode saber se você está realmente tomando a sua cruz? Como é que você faz isso? Tomar a cruz não é carregar a cruz, não sei, né? E levar. Eu, é isso que nós falamos, eu estou só é, resumindo aqui, né? Mas, na cruz. A cruz é estar pregado na cruz. E quando você está pregado na cruz, você é, está se rendendo ao de Deus na sua vida, é isso que significa tomar a sua cruz e se negar, é se negar a viver a vida que você quer para você, por, por mais que você queira ser uma pessoa bem sucedida, ter uma boa casa, um bom carro, um, é, saúde, é, um bom emprego, sabe, por mais ter o melhor. tá por mais que você queira o melhor para você tem precedente é melhor porque ele diz assim ó eu sei os planos eu sei o os caminhos são caminhos de bênção de paz caminhos de entendeu e tô falando sobre vida abundante Está prendendo a própria vontade A vontade de Deus Jesus fala ali Deixa de ver as coisas Da perspectiva humana Começa a olhar as coisas do ponto de vista de Deus E Deus tem o melhor para você Ainda que pra... Ah não, mas caramba Deus está mandando Fazer tal coisa, mas eu quero Cara, ora Ora e, e, e next. se essa ah, é a sua vontade. ser missionário na África.
1: O <risos> Os pior que é missionário. Que pra cá, nos Estados Unidos. Aqui tem um monte de missionário, aqui que eu nunca vi fazer missão nenhuma. Mas vem pra cá, logo. <risos>
0: <risos> <risos> Ó, o pessoal quer fazer, quer fazer missões, né? Nos lugares. Eu tenho um, um pastor, né? um conhecido. Pastor Tarcísio, ele tá lá na França. Cara, a França é 99,9% é, de ateus, quer que gente mais dura de coração de pregar do que um ateu, pregar na, na, a, a, sobre a necessidade da pessoa é fácil, né, dá um prato de comida e apresenta Jesus. Tava conversando isso agora no café da tarde com a Márcia. as pessoas dão uma cesta básica e ela abaixa né, do, do necessitado, né. É como se fosse uma troca, né? Eu te dou uma cesta e você aceita de vez. Eu cumpro minha a minha parte aqui, eu cumpro minha, até o, a minha a minha meta e aí tá tudo certo. Tô pregando o evangelho, não é nada disso. Mas isso é coisa para outra, para outro. ponto de Então, pessoas, gente, as pessoas não vão ver uma cruz. A Vena Cruz Vida é quando você... você ama o próximo.